0: Raconteurs et raconteuses, bienvenue dans La Machine à Écrire, le podcast de celles et ceux qui créent des histoires.
1: Dans cet épisode de rentrée, nous réunissons deux invités qui, à travers leurs œuvres, nous livrent avec sensibilité des récits introspectifs personnels et intimes.
0: Notre premier invité est une figure bien connue de la scène, du cinéma et de la télévision. Vous l'avez découvert en tant qu'Oudin le Magicien, Father Tom, ou Dédé de Radio Beerfoot, dans la troupe des Robins des Bois sur Comédie et Canal Plus dans les années 90. C'est aussi Pierre, chef des Cheveux Propres dans le film RE, qu'il a coécrit avec ses camarades, avant de se lancer en solo dans la réalisation et l'écriture de nombreux films plus personnels, tels que Casablanca Driver, Papa, Low Cost, Patrinant normal activité ou les ex. En
1: 2021, il coécrit avec la coach Charlotte Wills un livre pédagogique et autobiographique intitulé Fort comme un hypersensible, thème qu'il développe par la suite dans un seul en scène
0: son premier roman, L'Expérience, est sorti cet été. Il y raconte l'histoire de Léo, un homme à cran au bord de l'implosion, qui s'autorise une séance de cinéma en pleine journée pour respirer un peu, et qui va vivre une expérience qui va changer sa vie. Nous avons le plaisir de recevoir Maurice Barthélemy.
1: Notre deuxième invité est une scénariste, réalisatrice, comédienne et chanteuse qui a fait ses débuts sur internet en 2015.
0: Cinq ans plus tard, elle diffuse sur sa chaîne YouTube une mini-série autoproduite, How to be your own best friend, et Le Tarot, un court-métrage qui remporte le prix de la fiction au Frames Festival d'Avignon.
1: Après un premier gros au cinéma dans le film Habib, la grande aventure où elle donne la réplique à Bastien Huguetto et Catherine Deneuve, elle obtient un financement du CNC pour produire une deuxième saison de sa série. Librement inspirée de ses propres expériences, elle y raconte l'histoire d'une jeune autrice qui doit justement écrire une série et la pitcher à des producteurs. Mais rien n'est plus difficile quand son appartement vient de brûler et que tout dans sa vie semble vouloir l'empêcher d'avancer.
0: Notre deuxième invité, c'est Inès Banzé Benaguga. Voici deux artistes qui se racontent, qui exposent leurs doutes, leur hypersensibilité et leurs questionnements pour mieux se comprendre mais également pour partager leur expérience et par là, sans prétention, tenter d'alléger un peu le quotidien de leurs spectateurs et leurs lecteurs.
1: Avec eux, nous allons aborder la question de l'écriture sur soi pour aller vers les autres.
0: Alors, est-ce que nos failles sont de bons sujets L'hypersensibilité est-elle à écrire Peut-on écrire un récit singulier en restant universel Le huis clos permet-il de mieux parler d'introspection Est-ce qu'on finit toujours par se raconter à travers la fiction Faut-il interdire les sachets de pop-corn au cinéma C'est à toutes ces questions et à bien d'autres que nous répondons dans cet épisode. Je suis Yannick Lejeune. Et je suis Mike Cessno.
2: Générique
1: alors, pour commencer notre podcast, nous avons une question traditionnelle. Qu'est-ce qui fait une bonne histoire
3: ah, Je laisse la parole à Inès.
2: Ah, J'allais dire la même chose. <rire> <rire> Moi, je le raccorde à l'émotion. Tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, je pense, mais ce n'est pas nécessairement ce qui arrive, le conflit, le but ou tout ça, même si c'est très important pour de la structure et tout. Moi, je trouve que ce qui est important, c'est à quel moment tu arrives à ressentir ce que le personnage, qui peut parfois même juste être un objet, si tu arrives à empathiser avec d'une manière aussi lointaine que ce soit, pour moi, il y a quelque chose qui est déjà de l'ordre d'une bonne histoire.
3: Moi, je dirais que c'est. Euh, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est-à-dire que, euh, voilà, on vous raconte en une phrase euh, l'histoire et la personne qui reçoit l'information se dit. Ah. Mais bah alors, qu'est-ce qui va se passer Donc, ça suscite à la fois de la curiosité et en même temps, voilà, y a, y, on ne sait pas à l'avance euh, comment ça va se dérouler. Moi, je dirais ça.
1: Après, je regretterais sûrement ce que j'ai dit <rire> tout à l'heure. C'est peut-être trop simple. Et alors, en général, on enchaîne avec une question qui est de dire qu'est-ce qui fait une bonne histoire de science-fiction, de fantaisie, ouais. de comédie. Mais pour vous le thème est un peu plus difficile à cerner. Euh, Maurice, on a pris euh, le thème de l'hypersensibilité. Il y a les affres du personnage de ton dernier roman. Inès, il y a ton personnage avec sa colloque, sa difficulté à vivre avec elle, à vivre tout court. Comment vous nommeriez le sujet de fond de ce qui vous anime dans votre œuvre Est-ce que c'est la différence, la difficulté à vivre, la quête du bonheur, trop plein d'émotions ça parle de quoi, finalement
3: euh, Je vais laisser encore Inès parler. <rire> C'est très pratique de la laisser. Euh, comme ça, ça me permet de me réfléchir.
2: Non, il y a toute la technique. Euh, pendant longtemps, quand j'écrivais, je me disais que mon thème, c'était euh, la solitude. C'est vraiment ce sentiment-là que j'essayais de dépeindre avec euh, How to be, donc ma série. Et en fait, euh, au fur et à mesure, c'était presque plus euh, une espèce de forme de dépossession de soi et de quête de repossession de, de qui on est. J'ai l'impression que tout mon entourage est très perdu. Il y a un truc comme ça où, à la fois, on a un peu tout pour être heureux et en même Temps, c'est enfin tout pour être heureux. En tout cas, nous on est plutôt des personnes assez chanceuses sur cette terre, et bizarrement, on a quand même, il y a quelque chose, on dirait qu'on a loupé un truc. On est un peu dépossédé de ce sentiment là, et du coup, c'est comment est-ce qu'on le récupère. Je pense que tout ce que j'écris est un peu euh, basé sur ce questionnement là.
3: J'aime bien l'idée de la solitude d'Inès parce que euh, c'est vrai que la plupart des personnages que je décris sont très seuls et que moi-même, dans ma vie, euh, j'estime que je suis quelqu'un d'assez solitaire. Donc, il y a peut-être aussi ça, je dirais. Il y a pas mal de différences aussi euh, sous toutes les coutures. Tout Mais ça. toi, ta
0: solitude, tu la cherches, non Ah oui, moi, je la cherche, ouais. ça Alors, toi, Inès, est-ce que tu la cherches aussi
2: ouais je cherche la solitude heureuse. C'est <rire> ça que je cherche.
3: Moi, je dirais que c'est la solitude qui me rend heureux.
2: <rire> la chance mais,
3: euh, mais, mais ce qui est assez euh, contradictoire, c'est que j'aime aussi euh, beaucoup euh, la, la société, les gens autour de moi. Mais en revanche, moi, j'ai beaucoup besoin de solitude parce que c'est comme ça que je, me, je récupère euh, un tout petit peu à la fois qui je suis et,
1: et mon énergie. Justement, on va parler de l'hypersensibilité et de ce qui te touche. Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots ce que recouvre ce terme
3: dans ces cas-là je parle tout le temps de mon hypersensibilité parce qu'il y a plein de sortes d'hypersensibilité chez moi c'est une pensée en arborescence c'est-à-dire que vraiment une idée en amène 4 qui en amène 8 qui en amène 16 bref ça part un peu en, en feu d'artifice j'ai euh, une hyperesthésie c'est-à-dire vraiment euh, tous les sens un peu au taquet euh, trop de lumière trop de froid trop de chaud trop d'odeur trop, trop, de, trop de tout ça j'ai une empathie importante l'idée c'est de toujours essayer de me porter euh, au secours de ceux qui n'ont pas besoin de moi donc euh, ça me prend beaucoup de temps. L'intuition, ça va un peu de pair avec euh, la pensée en arborescence parce que quand on a un sens de l'observation assez aigu, ben, euh, on ressent les gens, on ressent les situations, on ressent pas mal de choses. Ça se traduit aussi par euh, ce besoin de solitude dont on parlait, ça se traduit aussi par euh, une créativité importante, voire même parfois euh, éparpillée.
2: Tu connais. Ah, tu connais tu connais,
3: voilà. Et puis, il euh, y a quoi d'autre Après, il y a plein de petites ramifications. Il y a un problème d'estime de, de soi qui peut se poser. Il y a une fatigue importante aussi euh, en fin de journée parce qu'on on a carburé toute la journée. On est à fond. A, et puis après, on est crevé en fin de journée parce que voilà, l'esprit a trop cogité. Bon, après, on va reparler. Il y a plein de trucs, euh, petites composantes. Voilà, en gros. Et comment tu l'as découvert chez toi Au travers d'un livre, quelqu'un m'avait conseillé un livre qui s'appelle « Je pense trop » de Christelle Petit-Colin en me disant « Tu serais pas un peu hypersensible ?» Et moi, je croyais que l'hypersensibilité, c'était un peu de l'hyperémotivité, de la fragilité. Donc, j'ai tout de suite répondu non. J'ai dit « Non, je suis un homme ». Tu vois, <rire> le côté un peu cliché, je suis pas, je suis pas sensible, je suis un homme. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que oui, évidemment, il y a une part d'émotivité, mais c'est surtout chez moi une hyper euh, information, quoi, en fait. C'est-à-dire que j'ai un, une, une grosse parabole au-dessus de la tête qui fait que ça capte beaucoup de choses. Et le bon côté, c'est que ça va vite dans ma
1: tête. Et le mauvais côté, c'est que je, je, je sature très facilement. Comment est-ce que ça influence ta manière d'écrire ou de raconter des histoires maintenant que tu en as conscience? Ah, elle est intimement liée. Je pense que
3: je suis hyper sensible depuis toujours, que c'est quelque chose qui m'a été transmis par euh, mes parents petit j'étais un gamin hyperactif avec euh, plein de d'idées plein de d'univers plein de d'histoires à raconter voir trop et en fait euh, l'enfant a donné l'adulte c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, ben euh, je suis quelqu'un qui emmagasine plein de d'informations tout le temps je, donc j'ai des idées donc j'ai envie de les de les mener à bout mais en même temps ces idées elles sont très différentes euh, donc je suis très éparpillé donc j'ai cinq projets en même temps je dirais que la difficulté aujourd'hui pour moi c'est pas vraiment d'avoir des idées c'est de les développer et de les emmener jusqu'au bout mais c'est totalement lié à mon hypersensibilité c'est indissociable
0: à ce moment-là, tu t'es un peu reconnue aussi dans ce portrait. Oh,
2: je suis si heureuse de rencontrer un <rire> semblable. Ça, je dis bien. Non, oui, je, je comprends très bien euh, tout ce que tu dis. Je, je vois le truc de s'éparpiller ce besoin de créer vraiment euh, tout le temps parce que tu te dis euh, « Ah, si j'ai cette idée-là, si je ne la commence pas maintenant. » Mais après, à la fin, pour organiser tout ça, c'est tout un bordel. Donc oui, oui. Et même vouloir tout tester, tout vivre, tout explorer tout le temps.
1: Dans ta série, ton personnage, il dit qu'il se bat contre des choses invisibles. Ah, oui. Est-ce que c'est ça dont on parle Et est-ce qu'à l'instar du personnage qui va, dans le premier épisode, pitcher la série devant le producteur Tu peux nous pitcher ta série pour que les gens la découvrent. Ah,
2: déco faut... <rire> OK. Alors, Pitcher, euh, How to be your own best friend, euh, c'est l'histoire d'une fille qui est autrice et aime écrire des choses, c'est son métier. Elle a écrit un bouquin, en tout cas dans la nouvelle saison, elle a écrit un bouquin qui n'a pas trop marché. Et dans la deuxième saison, elle doit écrire une série. C'est un peu la série qu'on regarde qu'elle écrit. Et elle vit en colloque avec une fille qui, elle, passe toutes ses journées en pyjama à rien faire. Et en fait, les deux s'entraident comme elles peuvent, en fait, pour faire en sorte que elle puisse écrire cette série malgré le fait que son appartement est brûlé au début de la saison. Voilà.
3: Et c'est une web série euh, qui, sur combien d'épisodes et de, de, de quel euh, type de format
2: C'est une série courte plutôt mais en gros c'est 10 épisodes. Dans la première saison les épisodes faisaient 3 minutes chacun à peu près et là il y en a de 4 et il y en a, le dernier épisode fait 11 minutes. Donc, en gros tu as un programme d'une heure. Donc on a fait un, un petit long métrage euh, modeste, euh, voilà. Mais donc oui, les trucs invisibles, justement à un moment tu parlais de cette, euh, de, du coup, euh, dans ton hypersensibilité moi il y a un truc que, que je ressens, c'est le fait qu'un détail va m'amener à imaginer imaginer 12 000 trucs et 12 000 possibilités, et pas souvent les, les, les meilleurs scénarios, pour ensuite devoir euh, se, se rationaliser sur « Ah oui, d'accord, alors j'ai vu ça, ça me fait penser que du coup ça va arriver, mais en fait pas forcément, ça pourrait être beaucoup plus sympa. » Donc il faut toujours essayer de se refocaliser sur le scénario positif. Il y a aussi ce truc-là qui, voilà, qui, qui est hein, le fameux combat. C'est les trucs invisibles, c'est des choses qui n'existent pas, seulement dans ma tête. Ah, comment on fait quoi <rire>
3: Est-ce que tu as le sentiment que ce truc dans la tête, c'est quelque chose qui, te, qui a tendance un peu à, à, à te dévaloriser, à, à rendre un peu négative des idées oui. C'est ça
2: ah Oui, c'est plus... ça va... En fait, c'est limite euh, si je n'ai pas deux extrêmes. Ah je suis oui. obligée pour contrebalancer euh, des moments. Ah, en fait, c'est... <rire> Vous avez vu ma série
4: Oui. <rire> en fait, c'est
2: vraiment moi qui parle à moi-même. Et il y a en fait cette part de moi qui va me dévaloriser pour ensuite devoir me survaloriser presque à chaque fois. En fait, c'est la recherche d'équilibre ouais, que j'essaie d'avoir, mais qui n'est pas évidente. Parce qu'au
1: début, euh, le personnage, il ne va pas très bien. On a noté des phrases, on dit euh, « je n'arrive plus à sortir de mon indécision et de chez moi. Je n'ai plus de raison d'écrire, de me lever, d'exister. » Ça part de quelque chose de vécu ou c'est dramatisé
2: bah, C'est un peu des deux. En fait, je parle toujours d'une émotion euh, qui est là. Et ensuite, euh, j'essaie de lui trouver des choses à laquelle s'accrocher narrativement. Par exemple, le fait que son appartement brûle. Un, un jour, j'ai vu ça près de, près de chez moi à Strasbourg. J'ai vu un, un, une gazinière complètement explosée sur le sol à côté de chez moi. Et en fait, il y avait un appartement pas loin où quelque chose avait brûlé. En fait, c'est un peu comment on vit le traumatisme quotidien, quoi. C'est genre, OK, quelque chose de terrible est arrivé et pourtant, il va falloir continuer à vivre à vivre normalement. Ce qui se passe dans, dans ma série, ça vient d'une émotion que j'ai vécue. Je pense que vu que je suis à un moment de ma vie de scénariste encore toute jeune, j'ai besoin d'avoir l'impression d'être très légitime dans ce que j'écris, donc forcément, je pars de moi. Mais par contre, après, j'ai essayé de lui donner la portée la plus universelle que, comme j'ai pu, tout en gardant un petit peu le format de la première saison que j'avais, qui était une espèce de test comme ça pour s'amuser avec des potes. Je pense que des grands scénaristes vont, vont essayer de prendre une grande histoire et injecter eux dedans. C'est ce vers quoi j'aimerais tendre. Pour le moment, j'ai besoin de d'abord partir de moi et ensuite d'arriver à lui trouver de la structure et, et, et de la matière.
1: Et Maurice, avant de faire l'expérience, on va y venir. Tu as décidé du coup de faire un livre sur l'hypersensibilité, puis un spectacle. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir communiquer là-dessus C'est
3: un peu le hasard. J'étais chez moi en Espagne pendant le confinement et j'ai fait un live sur Instagram avec la coach avec qui je travaille sur mon hypersensibilité. Je travaillais à l'époque parce que j'ai arrêté. Et quelqu'un de chez Michel Lafon a vu le live et m'a proposé d'écrire un bouquin là-dessus. Sur le coup, je me disais, bon, pourquoi pas, vu que je suis en plein confinement, que je ne fais rien. Et donc, euh, on, voilà, on a, on, on a écrit le livre à trois avec Charlotte Vils, qui est la, la, la coach. Sur le coup, moi, je pensais que... Bah, ça n'allait pas intéresser grand monde ce bouquin et puis en fait euh, je me suis rendu compte qu'après le confinement les gens avaient fait un peu un travail sur eux-mêmes et tout d'un coup le sujet de l'hypersensibilité tombait pas mal et, et au final bah, le livre s'est super bien vendu ouais, donc c'était cool et qu'est-ce qui t'a poussé à en faire un spectacle après Je me suis dit que je le ferais bien sur scène parce qu'il y a plein d'hypersensibles qui n'aiment pas lire et qui surtout aussi ont plein d'a priori sur l'hypersensibilité. Et je me suis dit, tiens, je vais les prendre un peu par surprise. Je vais faire un mix stand-up conférence où je vais raconter d'autres choses que le bouquin pour que ceux qui ont lu le bouquin ne se retrouvent pas à, à écouter la même chose. Et en fait, c'était pas mal parce qu'il y a plein de gens qui accompagnaient d'autres amis et qui tout d'un coup découvraient des trucs euh, par surprise. Et j'aimais bien l'idée de prendre les gens un peu par surprise en leur disant... Euh, Pensez que voilà, que l'hypersensibilité c'est quelque chose qui est hyper à la mode, et puis euh, vous arrivez avec des a priori, machin, bidule, et puis pouf, il ressortait en se disant putain, merde, ça m'interroge. Donc ça m'a bien plu de le faire euh, comme ça, sous cette forme-là. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de théâtre en plus, donc euh, je me suis mis une petite pile, mais euh, au final, je ne recommencerai pas.
1: <rire> Pourquoi Parce que c'était horrible
3: Non non c'était pas horrible Mais c'était c'était Pour un hypersensible Comme moi C'était trop de douleur C'est-à-dire De me retrouver seul Sur un plateau En me disant Tiens il y a des gens Qui sont venus me voir Donc déjà Ça ça, ça, ça me mettait un, à Une sorte de pression Et puis en plus Je, je remarquais que J'ai fait ça Pendant deux mois et demi Trois mois Donc c'était À raison de cinq fois Par semaine et tout Ça me prenait une énergie De ouf C'est-à-dire que vraiment Les gens étaient tellement En attente de, de réponses Et de voilà que je, je ressortais complètement vidé et c'est la raison pour laquelle j'ai pas voulu te faire de tourner derrière en, en disant non, en fait, ça y est, j'ai fait ce qu'il fallait faire.
0: Quand donc, tu faisais de la scène avec les Robins ouais. et que étais dans une troupe et que c'était dilué derrière de la comédie et tout ah. ça, ça te prenait moins d'énergie, ah, oui. tu ressentais beaucoup moins cette violence. Ah,
3: totalement, ouais. Et puis avec les Robins, voilà, c'était une sorte de cours de récré, de famille. Donc en fait, c'était que de l'amusement. Tandis que là, je sentais que les gens venaient. Bah, C'est le principe du stand-up, en même temps, on vient voir la personne qui est sur scène. Mais euh, donc du coup, moi, toute
2: la responsabilité, bah, du ça. temps des gens, en fait, ne repose que sur que toi. Est-ce que tu vas leur donner
3: Exactement. Et puis il y a une attente, est ce qu'il ne faut pas les décevoir. Et puis bon, bref, il y avait tout ça. Et euh, ouais. Donc non, c'était pas la même démarche. Donc, je ne crois pas que je sois du tout fait pour être seul
1: sur un plateau. Non, pas que je sois mal à l'aise, mais c'est pas ma nature. Il y a une balance dans vos personnages et dans ce qu'on ressent de votre écriture entre le caractère introverti, je cacher, caractère extraverti. Est-ce que quand vous écrivez, vous pensez à la réception que les gens vont avoir de, ce que, de votre œuvre Ou est-ce que vous êtes d'abord en train de travailler sur vous-même
2: Je vais laisser Maurice répondre ah, et réfléchir
3: elle, un petit peu. Des elle, a, elle a compris la technique. Euh... euh moi, j j', je pars d'une idée généralement, et évidemment que le personnage central me ressemble, Donc, euh, et je me raconte tout de suite. Par exemple, dans l'expérience, le dernier bouquin que j'ai sorti, c'est « Il y a énormément de moi ». Donc oui, oui je, je pars de moi. Je me demande pas trop comment est-ce que les gens en face vont le, le voir ou le lire parce que je préfère d'abord raconter l'histoire, essayer d'être le plus centré sur moi, le plus sincère avec moi, parce que je pense que c'est un peu la clé de l'universalité du travail. quoi. C'est-à-dire que c'est parce qu'on passe par l'intime que ça devient universel, je pense. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc voilà, je me pose pas trop la question de comment ça va être reçu. Toi Inès
2: Alors moi, ça a été une obsession. Avant de... <rire> Complètement à l'inverse. Justement, en fait, du fait d'être très, très, très sincère, d'essayer de, de toucher à quelque chose du plus sincère dans, dans ce que j'ai écrit. Et aussi dans le jeu, en fait. Là, pour le coup, quand j'ai tourné How to Be, j'étais à une phase de vie qui était assez spéciale intérieurement. Et euh, avant que la série sorte, je me disais, mais c'est limite de la. C'est de la performance artistique, d'être aussi impudique. Les gens vont, vont être très gênés, en fait, de ce qu'ils vont voir. Et, et en fait, j'avais pas la conscience de. Un spectateur, quand on lui donne quelque chose à voir en lui donnant un personnage et quelque chose qui, du coup, est décorrélé du réel, mais on accepte que cette partie-là, c'est du réel. Bien sûr, il a... tu viens de me poser la question, genre, euh, c'est un truc que t'as vécu tout. Donc oui, bien sûr, les gens se demandent, ok, d'où ça vient, d'où ça sort. Mais j'ai fait une projection, donc j'ai quand même eu un retour direct. Les gens n'avaient pas l'air si cringés. <rire> les gens ont plutôt l'air de... ça cette... Ouais, ils étaient plutôt touchés, ils étaient plutôt plutôt en connexion avec ce que j'avais donné. Donc, on m'a fait la remarque comme quoi c'est vrai que euh, on sent qu'il y a quelque chose qui est très, très proche du réel. Je pense pas forcément, ou peut-être, je sais pas, mais je pense pas forcément refaire quelque chose qui sera aussi près de, de mes émotions que ça soit dans l'écriture et dans le jeu. Et même dans la façon dont c'était réalisé. On... J'ai fait ça avec euh, que des gens assez proches. Euh, tout était très, tout avait beaucoup, beaucoup d'enjeux. C'est la première chose que j'ai faite qui était produite. Même dans la façon dont ça a été créé, il y avait quelque chose qui était hyper bouillonnant. Donc ça, c'était le truc où je me disais, OK, comment les gens vont le prendre En fait, Ils vont, déjà, l'objet le... est un peu étrange, ça rentre pas trop dans des cases.
1: Moi, la phrase qui m'a attrapée dans le premier épisode, c'est un moment où le personnage est en train de pitcher et elle s'imagine répondre, une réponse qu'elle ne fera pas réellement, et elle dit qu'elle aimerait continuer à écrire pour les gens sans qu'ils se sentent obligés de lui signaler si ce qu'elle fait est bon ou mauvais, si elle a finalement le droit de vivre, ou si elle aurait dû s'asseoir dans les flammes en se réveillant le matin et attendre que ça passe.
4: Ah, j'allais vraiment dit...
1: bien <rire> <rire> C'est très fort, mais je me suis dit wow, « Waouh, si la créatrice qui est derrière, elle ressent ça, elle est en train de nous livrer quelque chose de très puissant ».
2: Moi, j'ai fait How to be pour pour pas euh, trop aller voir ma psy parce qu'elle coûte un peu cher, j'imagine. En fait, là, je suis dans une phase où j'essaie d'assumer mon rôle dans la société et d'assumer que ok, en fait, j'ai décidé d'être artiste. Personne m'y a poussé, donc les gens vont devoir donner leur avis, mais je vais devoir faire avec et faire abstraction. Mais il y a eu une période où je me suis vraiment dit tiens, c'est chiant quand même qu'on puisse pas juste faire des trucs et qu'on soit un peu obligé d'avoir cet aspect très critique sur tout. Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'as aimé, ah ça j'ai pas aimé. Il y a vraiment ce truc là où en gros dès que tu sors du cinéma avec des potes. Euh, il faut un avis... Et, et si la vie n'est pas le même, enfin, moi, j'ai toujours un peu ce sentiment de devoir me mettre au diapason et tout, et, et, euh, et de pas pouvoir avoir mon, mon propre avis. Moi, je suis très peu déçue des films que je regarde. Moi, j'arrive pas, pas à avoir un avis négatif parce que je trouve qu'un truc existe. C'est déjà tellement un miracle qu'il existe. Et ça, j'ai des potes qui, genre, pas me le reprochent, mais en gros, je sais qu'ils sont pas du tout dans ce truc-là. C'est genre, non, on a donné de l'argent à ces gens. Faut que ça soit excellent. Faut assumer. Et il y a une part de vrai. Donc, j'essaie un petit peu de rejoindre ces deux, ces deux ambitions-là. C'est à la fois, Hey, on vit, on fait des choses chouettes, venez, on se déstresse. Quelquefois, on n'est pas obligé d'être parfait. Et en même temps, oui, il faut l'exigence, s'offrir l'exigence de, 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 de faire quelque chose de bien. Donc oui, voilà, j'ai peur du public. <rire> Mais bon, pour le moment, il est gentil avec moi, donc voilà.
1: Et Maurice, après ton livre sur l'hypersensibilité, où tu étais le personnage principal, mmh. tu sors donc un roman qui s'appelle « L'expérience mmh. » qu'on va te demander de pitcher.
3: Bah, C'est l'histoire d'un gars qui est un peu au bout de sa vie, qui décide de rentrer dans une salle de cinéma pour faire une pause dans une journée pourrie. Et en fait, quand il va ressortir deux heures plus tard, sa vie aura changé. Mais pas à cause du film qu'il va voir, à cause de l'expérience qu'il va vivre. Pourquoi est-ce que tu as choisi la fiction ce coup-ci Parce que ça parle quand même pas mal de toi derrière. Parce que je pense que j'avais suffisamment parlé de moi dans Fort Common Hypersensible donc je m'étais dit bon là on va partir vraiment sur un truc euh, qui n'a rien à voir avec moi. Bon, évidemment je me suis encore raconté. <rire> Surtout j'avais envie de ressortir un petit peu euh, toute l'expérience que j'avais vécue avec le bouquin précédent où il y avait beaucoup de gens qui venaient vers moi en me demandant euh, des réponses et moi je disais mais je ne suis pas thérapeute euh, j'ai juste raconté euh, mon hypersensibilité, j'ai pas de réponse à vous donner et puis en fait dans ma tête je cogitais un tout petit peu et la seule réponse que je pourrait donner aux gens, c'est que parfois les gens essayent de trouver des... des des réponses ailleurs ou, ou, ou chez quelqu'un d'autre ou qu'on leur donne des conseils mais en fait euh, la réponse elle est en vous quoi c'est évident la plupart du temps on se met nous-mêmes dans des situations qui nous bloquent et c'est nous qui sommes responsables de ça et pourquoi est-ce qu'on s'en sort pas c'est qu'il y a une culpabilité il y a la pression sociale familiale amicale qui fait qu'on n'ose pas changer quelque chose et ce bouquin raconte ça c'est-à-dire en gros euh, c'est pas du tout un bouquin de développement personnel c'est plus un bouquin d'introspection qui consiste à dire c'est toi qui as la solution il suffit que tu un tout petit truc, tu vas voir que derrière, il va y avoir un enchaînement de dominos qui, qui fait que ta situation va évoluer. Tu as été tenté de le... Au début de, de dire je vais en faire un film ou quelque chose que tu plus l'habitude de faire. Ouais ouais au départ pour moi c'était un peu une idée de film moi j'adore les huis clos donc j'étais parti un peu sur un sur un, une idée de scénario comme ça et, mais en fait quand les éditions Michel Lafon m'ont dit on aimerait que tu écrives un roman je suis arrivé au rendez-vous j'avais aucune idée quoi à leur proposer je me suis dit je vais leur proposer cette idée de scénar qu'ils vont me jeter donc du coup je serai peinard et puis en fait ils l'ont accepté. Et c'est, c'est, la raison pour laquelle, quand on lit le bouquin, on a ce sentiment un peu de scénario, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu pensé comme un scénar. Et puis surtout, bon, je l'ai placé dans une salle de cinéma. C'est pas anodin. En ce moment, je me pose la question de savoir ce que le cinéma doit proposer dans cette période de, de transition dans laquelle il est, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le, le cinéma un peu à l'ancienne euh, est en train de se changer à cause de la montée en puissance des plateformes, de la consommation des images, etc. Et comment est-ce que le cinéma doit se repenser? Moi, je pense intimement qu'il doit revenir à, à un rôle qui était celui qu'il avait au tout début, c'est-à-dire d'être quelque chose de magique. C'est la raison pour laquelle j'ai appelé le bouquin l'expérience. C'est que je pense que le cinéma doit de nouveau redevenir une expérience. Quand les spectateurs ont vu l'entrée en gare de la Ciotat euh, pour la première fois, ils sont précipités au fond de la salle parce qu'ils ont cru que le train allait les renverser. Moi, j'ai envie que le cinéma revienne vers ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de cinéma d'auteur, ça ne veut pas dire qu'il y ait... Mais qu'en en fait, on, on vive une expérience collective quoi, euh, quand on va au cinéma chose que peut peuvent pas proposer vraiment les plateformes. C'est en ça que je pense que le cinéma peut se réinventer d'une certaine manière, c'est en réinventant le collectif.
2: alors C'est amusant parce que du coup, bah, j'ai lu, lu ton bouquin et en fait, euh, tu as cette, euh, cette réflexion du coup à un moment, tout, tout ce passage où tu parles de Netflix et où euh, voilà ce truc de, on est seul chez soi et on regarde Netflix, bah, tout ça. En gros, je sais que euh, ce que j'écris et ce que je fais, c'est pas forcément euh, le truc où on accrochera le plus rapidement. Tu sais que je me place dans une espèce de, de, de créneau un petit peu étrange et que donc du coup, pour pouvoir rentrer dans ce que je fais, il faut un peu un petit effort je sais ça moi j'aimerais beaucoup un jour écrire pour le cinéma parce que je trouve que le cinéma a ça de ok, je vais faire l'effort. Deux, je dois aller vers l'œuvre, je dois faire l'effort, sortir, prendre mon ticket, m'asseoir, être euh, un peu euh, kidnappé pendant deux heures, et, et faire l'effort de rentrer dans quelque chose. Sauf qu'en même temps, paradoxalement, ce que tu dis, et, et avec laquelle je suis aussi d'accord, je pense que pour faire quelque chose de magique et qui rassemble, il faut du coup essayer de faire quelque chose de grand public. Et c'est là où, je pense, on est un peu à, à, à se tirer les cheveux de, ah, oh, j'ai envie de faire quelque chose de spécial et qui demande de l'effort pour pouvoir rentrer, parce qu'il faut que les gens euh, fassent le pas. Et en même temps, j'ai envie de faire quelque chose qui parle à tout le monde et qui sera grand public et où tout le monde se dira « Ah, c'est magique !» Sauf que c'est difficile de faire Titanic. Donc, euh, <rire> voilà. <rire> ouais,
3: mais en fait, peut-être qu'il faut pas que tu te poses trop la question parce que tu vois, je te donne un exemple d'une série euh, Fleabag où bah, voilà, cette personne euh, se raconte totalement. Et en fait, au final, ça donne une série qui vraiment fait le tour de la Terre, qu'on adore tous. On regrette qu'il n'y ait pas d'autres saisons, mais c'était très personnel ce qu'elle a fait. Ça, elle se racontait totalement.
1: Et au final, aujourd'hui. Euh, oui, à la place, euh, c'était même une, une pièce. Elle jouait, c'était un seul en scène. Ah, c'est oui. un seul en scène, ouais. je ne sais pas. Tu ouais, vois. Ouais, Donc,
3: euh, moi, je dis fais-toi ce que, qui te plaît, oui. et puis ça aura, ça aura un écho euh, parce, que, parce que ça sera toi, quoi.
2: Oui, mais après, je me dis où est-ce qu'il faut aussi placer son ambition de vouloir faire des. Dans en fait, c'est ça. Dans ça. la sincérité. Greta Gerwig a fait Barbie mmh. genre ce moment-là où tu te dis ah d'accord on peut faire Frances A et ensuite faire Barbie je sais est... après est-ce qu'il faut que ça soit une évolution de carrière je ne sais pas mais en tout cas on est dans un monde où on peut faire du cinéma d'auteur et ensuite faire l'un des plus gros succès de, de l'univers je ne sais, sais plus les chiffres en tout cas pour euh, une réalisatrice femme ouais en plus, hmm. oui, c'est ça, c'était ce chiffre-là. Euh, c'était par rapport à ça. Donc oui, il y a quelque chose qui donne un peu d'espoir. Et en même temps, oui, voilà, on peut aussi se dire, oh, et si je faisais juste mes trucs, et on verra ce qui se passe.
1: Tu as parlé de huis clos, Maurice. C'est un point commun entre, entre vos œuvres, je trouve. Il y en a des huis clos, il y en a dans... Pas qui est une sorte de huis clos dans mmh, une voiture, dans le low cost, Aussi, ouais. on est dans, dans un avion. Il y en a dans l'expérience. Toi, ça se passe beaucoup dans, dans l'appartement. <rire> Au-delà de la question des moyens, puisque j'imagine qu'un film coûte moins cher ou une série coûte moins cher quand on est dans la même pièce, est-ce que ça vous paraît être un élément fondateur d'écriture sur l'introspection d'enfermer les personnages
2: bah, Moi, je sais que... bon. Encore, tout comme tu l'as dit, les moyens, c'est plus facile de faire un truc quand tu as juste à déplacer ta caméra dans la même pièce. Mais pour la deuxième saison, le truc qui était cool. J'avais une équipe déco qui était géniale et qui, en fait, faisait vraiment vivre l'appart. Il y a une réflexion dans, dans la série, c'est beaucoup euh, la maison. Où est-ce qu'on est chez soi Avec qui Comment Et c'est pas pour rien que son appart du coup, brûle au début et qu'ensuite, du coup, elle reconstruit au fur et à mesure des épisodes. On peut voir dans le décor qu'il y a plein de petits éléments qui changent, il y a des choses qui bougent, euh, ça devient de plus en plus personnel. L'appart devient un personnage à lui tout seul. Je, je, je trouvais l'idée cool. Donc en fait, il y a eu la contrainte et j'ai essayé avec euh, avec l'équipe du coup d'en faire quelque chose euh, qui, qui participe, quoi, qui, qui enrichit l'univers. Donc Oui, huis clos, euh, le, le décor parle autant que que le perso
3: Ouais, moi, j'aime bien la contrainte, la, le fait de se dire, euh, ben, bah, en fait, on peut pas euh, sortir de ce lieu, donc il faut trouver des, des rebondissements. Donc, j'aime bien l'idée du petit casse-tête. Parce que la facilité, c'est, ça serait de, de l'exploser, l'intrigue, de la mettre dans plein d'endroits et, et de noyer un peu euh, le mécanisme au travers de plein de petits artifices. L'air de rien, quand on se retrouve entre quatre murs, on peut pas trop euh, tricher. Et en même temps, c'est une facilité. Ça, ça permet aussi de rester concentré sur son intrigue, sur, sur ses personnages sur ce qu'on veut raconter et, et en plus moi j'adore les films de, de huis clos quoi j'adore ça, ça c'est mon petit côté euh, claustrophobe ça, ça, ça me fascine et, et ça, ça m'angoisse en même temps c'est lequel ton préféré de huis clos ouais celui qui me vient à l'esprit, pour moi, qui, qui est une forme de huis clos, c'est Johnny God is Gun, qui est vraiment, pour moi, le film le plus angoissant de la Terre. Quoi, Cet homme qui, qui était un soldat et qui se retrouve... Euh, voilà, euh, Les gens sont au-dessus de lui et lui n'arrive pas à communiquer. Bah ça, pour moi, c'est le pire des huis clos. Ouais. Tu as vu, Buried
1: j'ai pensé à ça, ah, j'ai pensé là. à Barry tout de suite. Là, on est dans l'extrême nuit, Ouais, c'est l'extrême 8. Tu est connais ce, qui ce dans,
3: Il est enfermé dans une, euh... est un cercueil. enfermé dans un cercueil ouais. un
1: pendant oui.
0: une heure et demie. Bien sûr, bien sûr, bien sûr que je l'ai vu, il est mort.
1: Dans l'expérience, il y a aussi une phrase qui revient, qui a une contrainte, « est-ce est que ça va mm ?» -hmm. Et ce qu'on a trouvé très fort, c'est qu'au début, elle est très angoissante, cette phrase, parce qu'on ah, oui. sent bien que le personnage ne va pas bien. Et elle va revenir sans cesse, jusqu'à ce que le personnage évolue. Est-ce que ça, pareil, c'est une contrainte que tu t'es donnée au départ ou est-ce que c'est venu pendant l'écriture
3: je crois que c'est venu pendant l'écriture, et puis en même temps ça faisait écho à, à des choses qui. J'aime bien le, le côté Rengaine qui, qui peut y avoir aussi dans Le Petit Prince. Dessine-moi un mouton ou tout d'un coup, voilà, il y a quelque chose qui revient et, et c'est une façon aussi de pousser le personnage en lui disant est-ce que ça va quoi Parce que c'est vrai que c'est un petit côté un peu angoissant. Généralement, c'est vraiment la phrase qu'on sort le plus facilement au monde. Tu vas bien et les gens s'attendent à ce que tu répondes oui ça va. Et puis dès que tu te dis bah non pas trop, tout d'un coup tout le monde est gêné, se dit mais merde pourquoi il me raconte sa vie <rire> et et donc, j'aimais bien l'idée de la phrase très simple qui euh, va susciter quelque chose de plus compliqué, quoi. C'est un refrain. Voilà, c'est un refrain, exactement. Et
2: c'est vrai que, comme tu le dis, de le demander comme ça, bon, bah, ça s'engouffre dans le quotidien. Mais si je devais voir sur un écran géant, Inès, ça va <rire> Je pense que là, ouais, je... ça serait un petit peu plus... Je me poserais un peu plus la question, ouais.
1: Et alors, est-ce que ça va Ça va. Ouais. <rire> Tout à l'heure, tu as dit que ce n'est surtout pas un livre de développement personnel. Mm. Et pourtant, j'ai l'impression quand même que tu arrives à un âge vénérable, mm. qu'il y a des choses que tu as repérées dans la vie et que tu essayes de transmettre à tes lecteurs, à tes spectateurs. Mm. Je pense à ça parce qu'en révisant un peu pour le podcast, on a revu les ex, par mm. exemple. Et dans les ex, il y a une phrase qui dit euh, « Les ex, c'est toujours synonyme d'échec. Mais si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est aussi grâce à mes ex. Mm. » Et à la fin, il y a « Mais les ex, tous les autres ex, ceux qui ont été bienveillants, généreux, ils sont beaucoup plus nombreux que ceux qui nous ont compliqué la vie. Mm. » Finalement, il y a quand même des transmissions un peu positives. Et toi, Inès, tu as le personnage d'Elean Coste qui va faire l'andouille avec beaucoup d'instruments, mais qui va dire chaque petit pas sera un accomplissement, une réussite, et qui va la pousser à pas espérer euh, l'absolu. Est-ce que vous essayez pas quand même d'aider les gens qui vous regardent
3: Je sais pas si c'est les aider, mais en tout cas de positiver les choses, oui. Hein, Aujourd'hui, moi, j'ai vraiment décidé dans ma vie d'être que dans le positif. C'est-à-dire, euh, si on parle de mes ex, euh, oui, effectivement, certaines m'ont un tout petit peu compliqué la vie, mais euh, la, la plupart m'ont apporté énormément, que ce soit de, de l'amour, que ce soit de la bienveillance, que ce soit des, des connaissances, que ce soit des découvertes, des surprises, etc. etc. Aujourd'hui, la, la seule chose qui me fait bouger, moi, c'est d'essayer de faire en sorte que dans ce monde absolument anxiogène dans lequel on est, eh ben, euh, on, on puisse positiver. C'est-à-dire de dire, putain, mais il y a plein de trucs cool qui se passent quand même. Arrêtons de sans arrêt euh, nous focaliser sur ce qui ne va pas. Moi, je pense sincèrement que c'est un peu le rôle que, en tout cas, je me suis donné plutôt que de transmettre euh, je dirais alors évidemment que je transmets d'une certaine manière sans le vouloir
1: mais en tout cas c'est d'alléger un peu tout ça parce que je ne veux pas déflorer l'intrigue mais par exemple dans l'expérience à un moment le personnage envoie des SMS on va ouais. pas dire lesquels parce que c'est un moment clé et on lui dit et maintenant tu éteins ton téléphone tu ne regardes pas si on t'a répondu ouais. ça c'est un peu du coaching presque <rire> <rire> merde il va falloir que je l'enlève <rire> non non
3: euh, c'est c'est euh, oui c'est une forme de coaching peut-être je m'en rends pas compte euh, oui tout mais... ce qui est
2: lâcher prise oui ouais.
3: c'est c'est en fait mais je, je me le dis à moi-même en fait moi je suis totalement accro au téléphone hein. c'est un truc terrible je regarde mon téléphone à 4h du matin à 5h à 6 j'ai que hyper réactif sur je, les SMS je suis à fond <rire> sur les SMS sur Instagram bref je suis vraiment euh, totalement addict donc c'est à moi que je me le dis c'est vraiment à moi euh, d'éteindre de, de savoir éteindre mon téléphone pour euh, me permettre soit d'arrêter d'anticiper soit aussi de me déconnecter de juste vivre ce que je, je suis en train de vivre et j'ai pas utilisé la phrase vivre l'instant présent, vous avez remarqué donc, euh, donc, euh, donc voilà mais c'est plus à moi que je me le dis qu'aux autres en fait. Ouais.
0: il y a aussi un message à ceux qui regardent le SMS au cinéma <rire> c'est vrai ça, je déteste
3: mais au cinéma il y a tellement de choses right. qu'il faudrait interdire le
1: bruit du papier, Et quel est l'andouille qui s'est dit je vais mettre des sur-emballages ça. des trucs à des, dans un paquet c'est ça, les
3: pop-corn, <rire> les gens qui se qui se font claquer les ongles le bracelet. L le bracelet. La canette. La canette, <rire> euh, le siège qui grince. Euh, oui, il y en a beaucoup. Ouais. Et toi, Inès
2: Alors, euh, oui, il y a des petites phrases comme ça. Euh, C'est vrai que ce moment, il Coste, il est un petit peu... Je vais t'expliquer la vie. Euh, il, est, il est un peu strict, mais je trouvais ça surtout aussi comique, en fait, le fait qu'elle, tout à coup, elle part dans une espèce d'envolée comme ça. On ne peut pas échapper au fait qu'on va vivre des trucs qui vont nous faire plus ou moins du mal, comment on fait pour les transformer J'essayais de, 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 de faire quelque chose qui soit pas trop fatal, de faire plutôt quelque chose qui soit proche d'un rythme de vie, euh, en tout cas qui est le mien, donc forcément qui est celui d'autres gens. Donc oui, peut-être pas apprendre des choses, mais, euh, mais oui, comme, comme tu l'as dit, euh, rendre la chose un peu plus légère. Genre se dire, en fait, tu n'es pas seul c'est normal, et tout va bien aller, ou, 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 ou peut-être pas, mais en tous les cas c'est ce qui se passe, donc euh, c'est tout ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a
1: Tu as dit le mot fatal, et ça c'est un, un autre point qui revient quand même dans vos œuvres. Euh, ton personnage, Inès, il, il parle quand même souvent de cesser d'exister. <rire> et toi, euh, Maurice... Euh, ça te je vais bien, hein, je vais très bien, tout <rire> va bien. Et toi, Maurice, tu dis dans ton livre que euh, les hypersensibles, ils ont une conscience de la mort très aiguë. Est-ce que Écrire, c'est aussi... Euh laisser une trace pour combattre cette impression qu'on va finir est-ce que vous vous dites j'aurais laissé une œuvre
2: évidemment <rire> je pense qu'il il y a ce truc là c'est combattre cette angoisse de la non existence en touchant un peu les gens ça c'est le truc que je trouve le plus dingue c'est que à ce stade de ce que je crée je fais un peu partie de la culture de certaines personnes donc oui je pense que ça m'aide un petit peu à me dire ok on est un peu sur euh, le bon chemin et si jamais je devais un jour cesser d'exister bon bah, on aura au moins fait ce qu'on pouvait euh, le temps le temps qu'on était là moi c'est un truc qui m'a beaucoup angoissée et le principe que les gens à un moment cessent d'être. J'imagine qu'on crée des choses pour pallier à ce sentiment-là. Ouais.
0: Et toi, Maurice, qui fait partie de la culture d'absolument tout le monde en France Non,
3: j'écris je, je, pas pour laisser une trace. J'écris pour ne pas m'ennuyer, en fait, parce que c'est ma peur première de l'ennui. Donc, il faut tout le temps que je fasse quelque chose. Et il se trouve que l'écriture est la chose la plus simple qui soit. Il suffit qu'on se mette devant son ordi ou devant son carnet et on écrit. Donc, on a besoin de personne. Je crois que c'est la raison première pour laquelle j'ai écrit. Et l'autre raison aussi, c'est que moi, la mort est quelque chose que j'ai vraiment. Effectivement, j'ai eu peur de la mort gamin très, très, très puissamment. Puis, au fur et à mesure, euh, aujourd'hui, euh, j'en ai plus vraiment peur. D'une part, parce que j'ai perdu pas mal de gens et que euh, la proximité de la mort m'a un tout petit peu aguerri. Et puis aussi, parce que j'ai une conscience que je pense que la mort n'est pas une fin, mais plutôt un passage. Et donc, euh, je me dis, profitons-en avant de mourir. Et je pense que après la mort, ça sera encore plus dingue. Donc, euh, j'ai pas cette angoisse-là de me dire il faut que je, je, je laisse une trace. Et puis, j'ai l'impression que les traces qu'on laisse, c'est jamais celles qu'on décide. Nous, par exemple, quand on, on a sorti heureux avec les Robins, bon, bah, on s'est fait, euh, on s'est fait éreinter hein, par, 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 <rire> par la critique et on s'est dit, bon, bah, là, c'est la fin de notre vie artistique, on va dire, ça s'arrête là. Et puis, bah, le, euh, les choses ont fait que bah, ce film a été vu par la suite et puis les gens se sont appropriés. Et puis, au, au final, c'est plutôt un film qu'on retient. Donc, on sait jamais, on ne sait jamais quand on sort un truc, qu'est-ce qui va rester, qu'est-ce qui va disparaître, euh, qu'est-ce que les gens vont retenir, qu'est-ce qu'ils vont garder pour eux alors moi j'ai aucune idée. Et donc euh, au final je me suis dit que j'allais juste continuer comme ça, m'amuser et, et puis euh, s'il si, si y a des trucs qui restent tant mieux.
1: Il y a un film au milieu de ta filmographie qui a quand même un sujet sur la mort importante qui est Papa. Ouais. Comment il vient ce film au milieu des autres parce que. Il est un peu différent.
3: Oui, il est un peu différent. Bah, ça, c'est moi. C'est-à-dire que j'aime jamais faire ce que j'ai déjà fait. Et puis, ce film-là, en fait, c'est raconte un peu l'histoire d'une personne qui m'est proche, qui a perdu un
1: enfant. Ouais, et juste, euh, si tu peux juste redire en deux mots de quoi ça parle. Oui, en fait, euh, donc, Papa, c'est un
3: road movie que j'ai sorti en 2003, à peu près, avec Alain Chabat. C'est l'histoire d'un père et son fils qui traversent la France. Et en fait, c'est juste un road movie et, et on découvre ce père et ce fils qui sont comme ça sur la route. Et petit à petit, on découvre le secret un petit peu que, qui partagent tous les deux, c'est que euh, le petit a perdu son frère, le papa a perdu son fils et donc c'est un deuil en fait, c'est un voyage au travers du deuil. Ce qui m'a donné envie d'écrire ce bouquin c'est que le, euh, ma soeur a, a vécu ça et elle a vécu un double deuil, non, non seulement elle a perdu son enfant mais en plus elle n'avait pas le droit d'en parler c'est-à-dire qu'un jour euh, comme ça elle, elle passe euh, en famille euh, voir des gens et puis euh, la, la personne qui les reçoit lui dit mais ça serait bien que tu ne parles pas de ce qui est arrivé et j'ai trouvé que c'était une telle injustice c'est très euh, violent, euh, c'est fou quoi comme, comme, violent, comme, comme, euh, comme façon de... Et c'est
1: très français hein, aussi ce
3: rapport à la mort. Il y a même publier. ça dans
1: ton historique familial parce qu'il y a un décès dans tes aïeux. Oui, avec... très juste.
3: Euh... C'est vrai, que mon grand père a été tué à la chasse par son frère, une, une balle perdue en Lorraine, et ça... ça a été un sujet totalement tabou dans la famille, au point où mon arrière-grand-mère a écarté toute la famille de dans mon grand père du dans un coin du... ouais, de la propriété du château parce que la culpabilité était telle et que bah, voilà, il fallait que cette famille disparaisse d'une certaine manière. Et c'est aussi un peu le sujet du prochain film sur lequel je suis en train de bosser qui est aussi la légitimité euh, on parle aussi de de, de, de mémoire euh, bon bref c'est encore autre chose toujours est-il que oui c'est ça qui m'a donné l'envie de faire euh, ce film papa et qui fait qu'il est un peu différent des autres films parce qu'il est plus grave même si on se marre dans le film mais euh, oui, oui ça parle d'un truc euh, qui qui, qui, qui m'a touché ouais
2: c'est ça qui est incroyable, il est hilarant. Genre, euh, est je l'ai vu du avant coup avant qu'on se voit. Ah donc toi t'as fait carrément tout.
3: Moi j'ai vraiment pas fait mes je devoirs. C'est où t'habites
2: <rire> Non, en gros j'ai dit à mon coloc euh, que euh, du coup je venais euh, au podcast et il m'a dit ah oh, bah regarde papa. Et effectivement je l'ai regardé et je me suis dit mais oui <rire> c'est vraiment ça. Moi j'ai beaucoup traversé la France en voiture avec mon père, genre vraiment euh, <rire> de, de façon euh, littérale. Et il y, y a plein de choses que j'ai trouvé hyper naturelles. C'est ce rapport, pas forcément gêné parce qu'il est très naturel, son, le père connaît très bien son enfant, mais du coup oui, il y a ce truc un peu arrête de me faire des blagues et tout qui est super et aussi ne serait-ce que ce moment où bon on va dormir dans la voiture en fait ce qui se passe est un peu terrible n'ai pas trouvé un lit pour mettre mon fils et l'enfant le, est là Ouais, trop bien En fait, c'est un truc que j'ai vraiment expérimenté. Et quand je l'ai vu, c'est la première fois que j'ai vu une image. J'avais oublié que je faisais ça à, avec mon père et mon frère. Mon père se mettait sur euh, son siège, pas trop baissé, à tout habillé. Et, et j'ai vraiment l'image d'Alain Chabat qui fait sur son truc. Et, et toi, t'es derrière sur la banquette. et bien, euh, es, la personne essaie de faire au mieux, quoi. Il y a quelque chose que je trouve de vraiment hyper charmant. Hein. Super, voilà. Ah, c'est bon, j'ai pu plus... dire.
1: Et pour finir sur ce sujet de la mort dans l'expérience, ouais. Léo il a un métier particulier, on va te laisser euh, raconter. Il est cleaner, oui. Euh,
3: c'est un métier assez atroce, hein, mais euh, c'est un métier. Voilà, les personnes sont chargées de nettoyer les scènes de crime, et en même temps les appartements euh, de personnes euh, qui sont touchées par un syndrome de Diogène. On a affaire à quelque chose de dur hein, comme métier. On rentre à la fois euh, dans ce qu'il y a de pire euh, ce qui est le corps en décomposition, et puis en même temps euh, on, est, on, va, on est au fin fond de la maladie aussi. Donc je me disais c'était intéressant que cet homme fasse le pire métier du monde C'est
2: sympa de... C'est sympa. <rire> c'est chouette. Oui, je vais réussir à <rire> faire une phrase pas ridicule. Euh, ce qui relie du coup ça avec papa, j'ai l'impression, c'est ramener la mort dans... au devant pour justement peut-être ne pas en avoir peur. C'est comme tu as dit, toi mmh. qui as vécu plusieurs deuils, ça a fait que tu as pu te roder à ça. Et je pense que c'est un peu ce qui touche... Euh notre société. Ouais, ouais. C'est ce truc de mettre la mort très à l'écart, ce qui fait que du coup, ça en crée quelque chose d'extrêmement de, 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 angoissant. Là où si c'était quelque chose qu'on mettait un petit peu plus au cœur de nos vies et qu'on lui laissait une vraie place, bon, bah là oui, peut-être qu'on peut qu serait beaucoup moins angoissé. Ouais,
3: c'est très juste. as raison. Ben, oui, oui, je n'avais pas pensé, mais effectivement, le fait qu'il vive la mort au quotidien fait que il a du coup euh, une proximité avec la mort qui est différente de quelqu'un qui voilà qui va en avoir peur. J'ai <rire> un ami qui était croque-mort. C'est lui qui d'ailleurs, en enterré ma mère, mon beau-père. Et c'est l'homme le plus euh, normal du monde, le plus sage du monde. Et c'est incroyable. C'est vrai que les gens qui, 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 qui vivent avec la mort pas très loin ont une sorte de philosophie euh, très particulière.
1: Ce père non, papa qui euh, essaye d'être tout le temps drôle, au point qu'à un moment son fils lui demande d'être plus sérieux ouais. et qui inverse les rôles mmh. Euh, c'est un peu aussi euh, le père euh, dans l'expérience qui a un peu du mal à aller vers sa fille et qui doit surmonter des blocages pour lui parler. Et c'est moi aussi. <rire> et, <voilà. rire> et on voit bien que le sujet des parents, il est quand même très important. Chez moi Chez toi ouais, ouais c'est un thème. Assez... Et chez toi aussi. Ouais. <rire> Est-ce que tu peux nous parler de cette mère de, de ta série ah, qui est quand même...
2: Euh, interprétée euh, mais... par Muriel Combo, qui, ouais, qui est incroyable, qui a, a défendu... J'ai euh...
1: épisodes avec la mère et ils m'ont mis par terre, quoi.
2: Oui, c'est le, euh, le seul personnage euh, qui n'est pas moi, qui revient plusieurs fois. Alors... Est-ce que c'est je... ta mère <rire>
1: <rire> ben Et en Si fait, oui, est-ce qu'elle l'a bien reçu
2: Alors, <rire> en fait, ce que j'ai fait, vu que... Euh, ça part de, de querelles qui ont effectivement existé. Donc, du coup, j'ai essayé de, de retranscrire ça à la fois de façon fidèle et en même temps pour que ça soit intéressant au niveau du dialogue et narrativement parlant et que ça participe, du coup, de l'angoisse du personnage, de ne pas se sentir, en fait, très reconnu. Alors, pour l'auditeur,
1: que... on peut juste dire deux, trois mots. C'est la mère a tendance à valoriser sa belle-fille. Oui,
2: il y a un rapport... Ce n'est pas tant valorisé, c'est qu'il y a un rapport qui est beaucoup plus léger avec quelqu'un avec qui on n'a pas... Bah, déjà qu'on n'a pas créé, en fait genre évidemment, que c'est beaucoup plus simple quelqu'un qui n'est pas du tout lié à toi et quelqu'un que tu as entièrement fait ou qui t'a entièrement fait bon bah oui c'est sûr que ça crée un rapport un petit peu plus lourd de fait il y a quelque chose où on ne peut pas trop y échapper ce qui s'est passé c'est que je voulais absolument que ma mère sache ce que j'allais faire donc je lui on a lu <rire> on est allé au resto et on a fait une lecture du script, avec ma vraie maman. Et ça a été un moment, du coup, euh, encore une fois, c'est trop méta, waouh Donc c'était un moment très intense, mais j'avais besoin que ça soit fait, parce qu'en fait, une fois qu'une chose est passée, et une fois qu'elle est, on va dire, un peu digérée dans une relation, euh, ça fait partie de l'historique, mais ça fait plus partie de, 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 de la réalité de la relation. En gros, avec ma mère, aujourd'hui, ça se passe très bien, malgré tout ce qui a pu arriver. Mais je trouvais ça important, en fait, de, de, de montrer que si on dit pas les choses ça va rester, qu'il faut euh, du coup travailler sur une relation pour qu'elle fonctionne même si je comprends des personnes qui vraiment peuvent couper des ponts avec leurs parents et tout c'est quand même vachement plus chouette je pense quand on arrive à atteindre des rapports apaisés. Et donc euh, ma mère l'a bien reçue, elle a été un peu plus euh, touchée par le fait que mon personnage se dise à lui-même qu'il se déteste je, je pense que c'est ça qui l'a plus touchée et surtout ça a fait que j'ai pu bah, libérer des conversations euh, par rapport à, à, à ce dont je parle même si c'est si détourné, même si personne ne saura jamais euh, quel est le pourcentage de réalité ou quoi, mais oui, le rapport aux parents, il est fondateur de tellement de choses. Et je pense que si on a un jour besoin de créer des trucs, ça démarre un peu de ça. Moi, je... je... Je rencontre beaucoup d'artistes et il y a une espèce de dénominateur commun qui est pas nécessairement forcément d'avoir un rapport euh, un peu belliqueux avec euh, avec ses parents mais du moins il y a une attache qui est un peu un peu spicy quoi il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là et je trouvais ça chouette d'en parler pas forcément dans un grand drame familial mais dans quelque chose d'aussi simple que une parole qui a pu être mal prise quelque chose qui est si oui voilà si instantané et pourtant qui va créer quelque chose d'un peu terrible dans la tête de quelqu'un
3: ta maman elle est dans l'univers artistique ou pas, ou pas du tout
2: bah Ça, c'est le truc marrant, c'est que mes deux parents sont très... Mon père dessine beaucoup, mmh. il faisait beaucoup de dessins et il écrit beaucoup. Ma mère, elle adore la peinture, elle était très créative, elle chante extrêmement bien. Mais quand je leur ai un jour dit « En fait, je vais aller faire une fac d'art visuel », ils n'ont rien compris. Ma mère m'a toujours un peu euh, mis devant euh, ses potes, euh, fait ce sketch de Gad Elmaleh, chante cette chanson... Euh, regarder comme ma fille, elle est trop stylée. Et en fait, quand je lui ai dit « Ah, ben bah, en fait, je vais peut-être un peu faire ça de ma vie », là, il y a quelque chose où elle a un peu décroché. Parce que je pense que la plupart des gens, moi, je savais même pas que c'était un métier. Donc le jour où, où des portes se sont un peu ouvertes et où les portes commencent petit à petit à s'ouvrir de plus en plus, bah, je, je, je pense que du coup, j'ai un peu ouvert un espèce de monde parallèle ouais, parce à parce avec son parents. rêve de
1: contrôleur des impôts, elle était très déçue. <rire>
2: <rire> bah, ma mère, pour le coup, est vraiment infirmière. Un peu comme le personnage, mais du coup, il y a, y a quelque chose où, qui, qui fait peur, en fait, je, je, je pense, dans, dans l'idée de créer. Donc non, mes parents ne sont pas du tout dans le milieu. Même moi, je ne sais même pas trop comment ça se fait qu'aujourd'hui, je fais des trucs, même s'il y a un chemin, bien sûr. Mais eux, je pense qu'il y a quelque chose de très mystérieux dans, dans, dans ce qui se passe. C'est mm. des artistes, mais qui n'ont pas euh, pu assouvir certaines choses, j'ai l'impression. Ou peut-être que non, peut-être que justement, ils savaient que ça, ce ne serait pas pour eux.
1: Mm. Maurice, là, on te parle. et Tu as l'air tout à fait calme et pas tout à fait prêt à retourner la table. <rire> Et pourtant, quand on regarde des personnages que tu aimes développer, bon, dans Les Robins des Bois, c'est un peu le personnage du petit nerveux, ouais, explosif, ouais. dans Casablanca Driver, qui raconte l'histoire du plus mauvais boxeur du monde, on va ouais. dire, et qui est quelqu'un de socialement totalement inadapté, un, un autiste, le personnage, il passe son temps à péter les plombs, mmh. et même le personnage d'Alain Chabat dans Papa, il est toujours sur la ligne avant une crise. Qu'est-ce qui te plaît dans ce personnage qui est sur, euh, sur une, une, une crête avant de... Ah, parce que c'est moi
3: c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui suis à la fois extrêmement calme et extrêmement speed euh, extrêmement euh, euh, serein extrêmement anxieux euh. j'ai pas d'humeur euh, fluctuante puisque je suis assez d'humeur égale là-dessus j'ai pas de je suis pas quelqu'un qui euh, qui m'a péter un câble en deux secondes mais en revanche j'ai toujours le sentiment de marcher sur une crête quoi qu'il arrive et que en fait c'est la raison pour laquelle je fais ce métier et que je développe aussi cet univers où à la fois je mélange de la comédie à du grave du grave à de la comédie parce que il y a que ça qui me plaît c'est le contraste c'est euh, c'est l'équilibre, c'est de, de marcher sur un fil, c'est de prendre le risque de se péter la gueule. J'aime bien ce type de personnage. Après, avec le temps, je me suis vachement écarté du de, de personnage un peu énervé que je pouvais avoir quand, à l'époque des Robins. Aujourd'hui, je joue beaucoup moins, je suis beaucoup moins
1: acteur, et ça me va super. Et toi, Inès, en 2022, tu as pleuré 430 fois, paraît ah, il ouais. <rire> C'est
4: arrivé.
1: Genre, non, cette année, on n'a été pas très réguliers dans le podcast parce que je me suis blessé. Là, des mais toi, t'as été encore moins régulière que nous <rire> puisque tu as lancé un podcast qui s'appelle Combien tu pleures Qui a eu un épisode. Ah,
2: moi ouais, qui pensais qu'on pourrait ne pas en parler. Mais non, je voudrais que... quand même que
1: tu nous en parles.
2: <rire> Alors, en gros... Euh...
1: Déjà 430 fois Oui, 2022. parlons de ça. Ouais. Non,
2: bon bah du coup, euh, une rupture, un changement de vie, plein de problèmes, ce qui fait que du coup, j'étais... Euh on va appeler ça une dépression ce qui a donné ce chiffre que je trouvais vraiment ahurissant et j'avais déjà fait le compte en 2016 j'avais eu 79 et déjà à cette époque mes potes me disaient ouais non mais tu pleures trop Inès donc là vraiment quand j'ai lu 430 je me dis OK il y a un truc mais y a quel
3: que tu notais c'est ça quand tu pleurais
2: oui, j'ai ah, une note dans mon téléphone où euh, du coup là j'ai arrêté je me suis dit on va se s'épargner un petit peu euh, le comptage euh, où j'avais cette note euh, où tu notes la date l'heure et la raison je, je me retrouve devant le, le... <rire>
0: Pourquoi t'as me... commencé à faire ça
2: C'est une espèce de manière de contrôler, de quantifier, de se dire « Ok, il y a quelque chose qui est en train de se passer, j'ai besoin de comprendre en fait ». Donc euh, Après, je m'étais dit que j'allais peut-être faire un diagramme, un tableau statistique et tout. Je ne l'ai pas fait parce que bon, <rire> voilà. Mais euh, j'ai aussi pris des vidéos de moi en pleurant, ce qui est un peu… Alors, je comprends que ça, ça choque un peu des gens, les gens sont un peu… C'est un truc qui se fait beaucoup sur TikTok aujourd'hui, c'est de montrer un peu sa tristesse. Je m'intègre vachement bien dans mon époque, j'ai l'impression. Et en fait, je me suis dit, bon, j'ai ça, j'ai pas envie de les poster euh, toutes nues, quoi, c'est un petit peu étrange. Et j'avais envie de, voilà, de parler de ça. Au début, c'était, je voulais en parler avec mes copines, parce que j'avais demandé à mes copines, ça vous dit, de faire la même chose. Elles, elles ont abandonné vite fait. Donc, je me suis retrouvée toute seule à compter mes trucs. Et euh, je me suis dit, bon, bah, ça serait cool d'en faire quelque chose, d'en faire un objet. Donc, je me lance dans ce truc de podcast, un peu comme tout, Genre juste en se disant, oh, on verra, je n'ai rien préparé, on y va. Donc j'enregistre un épisode avec une amie, qui s'appelle Juliette, et ensuite, je, je, je prends mes vidéos où je pleure, et j'en fais un petit teaser que j'ai balancé sur Instagram, qui fait 300 000 vues, je suis tétanisée, j'arrête. Je pleure. Je pleure. Je, je supprime euh, cette vidéo d'ailleurs, elle n'est plus disponible, parce qu'il y avait quelque chose où je me disais, j'ai pas envie d'être la fille qui pleure. J'ai pas envie que ça me définisse, j'ai pas envie d'être ça, et que ça soit gravé, donc... On va enlever ça. Euh, le podcast, il se prépare doucement. Il y a des épisodes qui ont déjà été euh, tournés. Euh, je pense que c'est aussi pour me protéger. J'ai plus forcément envie de trop partir de moi et de trop me dévoiler. Là, j'ai beaucoup fait ça pendant pas mal de temps. Maintenant, j'ai envie de faire quelque chose plus orienté sur euh, l'autre et sur comment on met en forme Quelque chose, presque c'est presque une affaire d'être pro. quoi Alors là, je sais que j'ai lancé ça de façon très amatrice. Et en fait, là, je me suis rendu compte, ah mince, encore une fois, ce truc de responsabilité de, ah en fait, je dois faire des trucs et je dois les faire bien. Du coup, j'ai décidé de ne faire qu'un épisode <rire> et de me dire, la prochaine fois qu'on reviendra sur ce projet-là, on le fera de la bonne façon, avec un peu plus de rigueur. Mais, mais, mais oui, 430 fois, c'est vrai que c'est voilà, un peu impressionnant. Ah oui,
3: ça fait plus, plus d'une fois par jour. C'est ça
2: l'idée <rire>
1: Maurice, tu racontes que ton cerveau démarre au quart de tour à 6 h du matin et que du coup tu as une organisation très précise de ta journée de travail. Mmh. Quel est ton processus créatif? Comment tu fais? Est-ce que tu vas dans un bar? Est-ce que t'écris chez toi? Un carnet? Un, un... En
3: fait, faut pas que j'ai le sentiment de travailler. Si dès que je me mets dans une situation où j'ai le sentiment de travailler, quand j'écris, hein, pas quand je réalise un film parce qu'évidemment qu'on bosse, mais mais quand je suis seul, faut pas du tout que j'ai le sentiment. Alors, déjà, le bureau, ça m'angoisse. Le, le, le fait de me mettre à un bureau devant un ordi, là, je me dis, ah bah là, là c'est sûr que je vais bosser, là, c'est clair, tout est là pour que je bosse. Donc, je vais me mettre sur une autre table. Je vais me mettre sur la table de la cuisine, sur la table de la salle à manger, ou, ou sur une table de, de, de café, pour vraiment avoir le sentiment de ne pas bosser. Et puis, là, je vais, je vais noter sur mon téléphone, ou alors je vais prendre un carnet. Mais il faut pas que je bosse. Et c'est ça qui m'ennuie. Il, il y avait un, un auteur américain qui s'appelait Robert Benchley, qui, qui, qui a écrit un super texte sur la, la c'est-à-dire, c'est vraiment le sentiment dès que tu es en situation où il faut que tu t'y mettes, tu fais tout pour ne, ne pas le faire. Et c'est ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire passer par le plaisir. Et, et en fait, c'est l'air de rien, on arrive à travailler comme ça. Mais... Ce que j'essayais quand même de faire, c'était de me bloquer 2 trois heures par jour en me disant, bon, bah, cette heure-là, ces trois heures-là, je, je suis censé sortir quelque chose. Quelle que soit le, la longueur, le format, la forme, il fallait que je sorte quelque chose. Donc, c'est comme ça que
1: j'ai pu avancer en écrivant ce roman. La procrastination, c'est un sujet qui est assez récurrent dans la série aussi.
2: Alors, <rire> <rire> bah, c'est euh, un truc que je, sur lequel je travaille. C'est pour ça, que je prenais des notes mentales sur ce que tu disais. Parce que c'est vrai que cette sensation de, en fait, c'est ça. Quand je fais quelque chose et qu'il y a juste un pur plaisir créatif, je peux passer 6 euh, heures dessus. Je n'ai pas regardé mon téléphone une seule fois, c'est merveilleux. Par contre, quand tu sens que là, il faut absolument que ça arrive, en fait, tu vas te mettre sur ton téléphone, tu vas tourner autour, de ton... enfin, tu vas faire les 100 pas dans ton, dans ton appart. Tu vas être là, ah, ok, bon, qu'est-ce que je fais Tiens, je vais faire la vaisselle. Il y a vraiment ce, ce, ce truc-là qui, qui est très compliqué. Et du coup, tu arrives à la deadline. Et là, tu te mets en deadline mode. Et tu fais tout. Et évidemment que, à la fin, quelque chose existe et c'est super, mais par contre, tu l'as fait dans une certaine forme de souffrance. Et j'aimerais énormément pouvoir sortir de ça et me trouver un rythme. C'est ça, en fait. C'est la recherche du rythme. Donc, ce que je fais, moi, c'est genre le matin, déjà, il y, y a des choses que j'arrive à faire quand même tous les jours. J'écris tous les matins, je fais du sport, tout ça, histoire de se mettre un petit peu. J'ai un peu écumé toutes les vidéos, justement, de développement perso que j'aime pas, mais qui y avait quelque chose que je me disais, bon, bah, peut-être qu'il y a une solution là-dedans, donc on va aller la chercher. Mais c'est vrai qu'à la fin, j'ai besoin de, j'ai besoin de contraintes. J'ai besoin que la contrainte soit là. Et ça, c'est vrai que la, la seule chose que j'ai trouvée, c'est de travailler avec des gens autour d'une table. Encore une fois, le regard des autres. C'est le plus efficace avec moi.
1: C'est pas forcément que le regard des autres. Dans la neurobiologie, ils montrent que les gens qui ont des cerveaux arborescents ou divergents, ils ont aussi besoin de contraintes parce qu'il y a une partie du cerveau qui essaye de faire ce qu'elle doit faire et l'autre qui a envie de partir se promener. <rire> ce qui se
2: passe.
1: Et le fait de lui dire « mais maintenant, t'as plus que deux heures pour le faire, celle qui va partir se promener, elle va, être, elle va avoir un stress hmm. ». J'ai un enfant un peu atypique, mm -hmm. il a plutôt tendance à se faire tout en étant en équilibre sur un pied parce que ça mmh, permet à la partie du cerveau qui a envie d'aller manger une orange, ouais, d'ouvrir le frigo et tout ça, de se dire il euh, y a une nouvelle contrainte. Être avec les autres, c'est aussi être très sollicité. Oui, et pouvoir euh... pour
2: pouvoir être très concentré de, sur une tâche, oui. Il y a, a peut-être de ça. Ça joue beaucoup sur mon estime de moi, donc j'aimerais beaucoup pouvoir euh, quitter ce truc-là, quoi. C'est pour ça que ça m'intéresse quand tu dis « j'ai pas besoin d'avoir le sentiment de travailler », parce que moi, j'avais l'impression de me dire « ok, il va falloir que je commence à aimer travailler, en fait ». Ah non, surtout pas. C'est ça. En fait, j'avais un prof euh, euh, au lycée qui nous disait euh, « lire, c'est se faire chier ». Du coup, vous allez devoir apprendre à aimer vous faire chier. Et en fait, quand il nous a dit ça, je me suis ah d'accord, il faut entraîner son cerveau à aimer se faire chier et tout. Je pense qu'il a d'une certaine façon un peu raison, mais je pense que si on le tourne différemment, on peut aussi juste se dire, lire, c'est super, mais ça demande un peu d'effort, trouve des choses à lire qui vont te faire que du coup, tu n'auras pas l'impression que ce soit trop de l'effort. Puis après, un truc qui demandera un peu plus d'effort, demandera moins d'effort que si tu n'étais pas passé. Enfin,
3: voilà. Oui, puis surtout que je pense que si tu passes par le plaisir, il n'y a pas d'effort. À partir du moment où il y a du plaisir, mmh. tu n'es pas du tout dans l'effort, quoi. Même si tu accomplis un truc compliqué. j'aimais bien. Tout à l'heure, quand tu disais que... Je ne sais plus à quel moment tu disais un truc sur le fait que... C ah oui, c quand tu parlais du, du cinéma et tu disais que c'est déjà super de sortir un film et que déjà en soi, toi, en tant que spectatrice, tu trouves que c'est super que la personne ait abouti son <rire> film. Là, mais c'est hyper juste. Mais en fait, c'est vrai que quand on fait un film, c'est compliqué, quoi. On a affaire à 36 000 personnes. On, on peut rater son film à plein, plein d'étapes, etc. Mais en revanche, si on prend les choses
1: par le plaisir... Putain, c'est hyper faisable. Quoi. Mmh, ça sera jamais perdu. Est-ce que tu as un conseil, Inès, pour les gens qui voudraient euh, démarrer Parce que toi, tu as quand même fait une web-série quasiment toute seule. Tu as publié sur YouTube. Et puis, du coup, ça t'a fait repérer. Tu as obtenu un financement du CNC, une production avec Updated, qui s'occupe de choses euh, assez euh, connues par ailleurs. Stromae, euh, c'est une belle maison de production. Mmh. Est-ce que tu as des conseils pour celui qui voudrait démarrer demain
2: Comment c'est simple Commencer très simple à partir de ce qu'on a. Parfois, j'ai le regret de ne pas avoir forcément fait euh, une école qui serait spécialisée soit dans l'image, soit dans l'écriture. Euh. Le bagage académique me, me manque énormément, mais plus psychologiquement que professionnellement, vu que techniquement, là, tout va plutôt bien, même si j'aspire à encore tellement d'autres choses. Mais voilà, je sais que j'ai un vrai manque de légitimité vis-à-vis -vis de ça. Toutes les personnes qui font des écoles me terrassent. En fait, elles me... Ça me fait extrêmement peur, ce truc-là. Donc, commencer par ce qu'on a, être très curieux des gens. Genre moi, je sais que euh, tout mon savoir-faire et toute ma culture et tous mes réflexes me viennent de personnes que j'ai rencontrées. Tu parlais de tes ex, comme quoi elles t'avaient appris des choses. Ça joue beaucoup de ça, en fait. Quand on est curieux de quelqu'un et de ce qu'il peut apporter et du hobby qui, qui l'obsède, quand on est prêt à l'accueillir, c'est un truc qui t'ouvre euh, très, très fort. Et là où tous les arts se répondent un peu beaucoup, ben, si tu rencontres une autre personne créative et que tu te laisses euh, emporter, ben, ça va te porter avec. Donc, c'est ça. Commence. À partir de ce qu'on a et, euh, et s'entourer euh, de gens qui ont cette même petite flamme en fait, ou la donner aussi à d'autres, et comme ça on... on crée tous plein de choses. Tous
1: et toi, Maurice, avec euh, le recul d'une carrière un peu plus longue, euh, ça c'est assez proche de, de, de
3: ça. C'est faire, 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 faire tout en faire. En fait, euh, à partir du moment où vous êtes convaincu que vous êtes euh, fait pour ce, ce job, allez-y, quoi, sous toutes les formes. Euh, n'écoutez pas trop les gens qui vont vous dire c'est trop compliqué il n'y a pas de place il faut avancer avec une conviction mais totalement euh, indestructible et croire en, vraiment en, en son envie son besoin de faire euh, le métier quel qu'il soit et euh, c'est vrai qu'il faut s'entourer aussi c'est important moi à l'époque où, où je me suis retrouvé au cours florent avec, euh, avec les Robins en fait il y avait toute une génération d'acteurs et d'actrices qui, qui bossent aujourd'hui que ce soit je ne sais pas Edouard Baer euh, euh. Eric Ruff, euh, enfin ils qui Berlin Elsa Silberstein enfin ils étaient il y avait 35 personnes qui bossent aujourd'hui quoi et euh, Laurent Lafitte donc euh, en fait c'est hyper important de, de se créer une équipe parce que ça, ça permet de se remonter le moral et tout mais c'est surtout moi je dirais la conviction quoi c'est-à-dire que on n'est pas obligé de faire ce métier non plus on peut faire tous les métiers qui sont intéressants donc il y a parfois des gens aussi qui se focalisent parce qu'ils se disent je veux être célèbre je veux gagner de l'argent ce qui n'est pas un but en soi ce qui compte c'est vraiment d'être certains ou certaines qui c'est vraiment le métier qu'il faut faire quoi
2: c'est vraiment joli ça ah, un non vrai. moi je voudrais juste ajouter un truc oui. que...
3: au début de, de notre rencontre Inès se posait la question de savoir si elle était hypersensible à la fin je peux vous dire qu'elle l'est euh, <rire> mais c'est-à-dire que tout ce qu'elle a dit tout ce qu'elle a dit était
0: euh, lié à son hypersensibilité j'ai
2: droit à un je euh... Ah, ouais.
0: ah ouais. bon. c'est un, un peu
1: pour ça qu'on s'est dit que ça allait matcher entre vous
0: <rire> chers amis on arrive à la fin de l'épisode il va être l'heure de nous quitter un grand merci à vous au, au revoir, revoir
1: merci beaucoup
0: merci c'est ainsi que se termine cet épisode de La machine à écrire. On espère que vous avez passé un bon moment avec nos invités, qu'on remercie chaleureusement pour leur temps et leur générosité.
1: On vous invite à découvrir le roman de Maurice, L'expérience aux éditions Plomb, et la série d'Inès, How to be your own best friend, sur YouTube. Vous trouverez les liens dans la description de cet épisode.
0: Nous tenons une nouvelle fois à remercier la Société nationale de bande dessinée, l'atelier de Mathieu Sapin et Christophe Blain, qui nous hébergent pour l'enregistrement du podcast.
1: Pour ne rien manquer des actualités du podcast, et pour avoir de quoi lire, rire et vous émouvoir, vous pouvez vous abonner à notre newsletter 5 bonnes histoires le vendredi.
0: Chaque vendredi donc, nous vous partageons cinq récits marquants et étonnants sélectionnés avec amour par nos soins. Des livres, des BD, des films, des spectacles, des documentaires, de quoi vous émerveiller et vous divertir. Vous trouverez le lien pour vous abonner à la newsletter dans la description de cet épisode.
1: Vous pouvez également nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram
0: et Twitter. Si vous souhaitez nous soutenir et nous aider à continuer le podcast, le mieux c'est de parler de la machine à écrire à votre entourage. Le bouche à oreille est le meilleur moyen de nous faire connaître.
1: Vous pouvez également nous laisser plein d'étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast et Spotify afin de nous aider à grimper dans les classements. C'est très utile pour nous.
0: Pour finir, nous vous remercions pour votre fidélité et vos messages qui nous font toujours plaisir. On se quitte cette fois en chanson avec Inès Banzé benaguga et Nicolas Hugues et on vous dit à la prochaine. A bientôt
4: J'ai deux, trois mots dans la gorge Profondément s'il pouvait trouver la sortie, le mal se serait enfui. J'ai une dent contre toi, car tu me ressembles trop. Je pourrais te brosser le tableau, que tu ne le lirais même pas. J'ai les yeux au bord du vide Ternés, teintés de froid Cernés, embués de fumée Qui cherche sans cesse ta voix J'ai des eaux dans le cerveau Qui t'appartiennent sûrement par moi ouais, je sais que tu mens Quand tu dis que je le vaux